0: En tract. En En Le magazine culturel de Radio Aviva. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission sur Radio Aviva. Notre invitée du jour est une artiste, chanteuse, autrice, compositrice et musicienne. Rien que ça, je suis actuellement avec Philippine. La vraie, bonjour Philippine. Bonjour. Alors ensemble nous allons revenir sur votre parcours, votre actualité, vos projets et le concert qui se déroulera le 27 février à 20h30 au Kawa théâtre de Montpellier. Mais avant ça, nous allons remonter en 1995, plus précisément le 5 juin 1995. 4, les 3, les 3, les 3. Le 3 juin 1995 au Havre, entre le Mont Saint-Michel et le port immense qui en fait sa renommée, c'est là-bas que vous voyez le jour Philippine au cours de votre Enfance, vous apprenez à jouer divers instruments et à lire mmh. les partitions. Mais c'est aussi à cette époque que vous découvrez votre amour pour le chant. Mmh. Est-ce qu'on pourrait revenir sur cette période, s'il vous plaît
1: C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. J'étais jeune et euh, j'ai découvert la musique par plein de biais différents. Le premier, ça a été l'accordéon avec ma mère. Euh, ma mère jouait de l'accordéon déjà quand j'étais dans son ventre. Et puis ensuite, j'ai vite fréquenté le club où jouait ma mère et ensuite, je me suis mise au triangle, je me suis mise au, au clave, euh, je faisais les petites percussions dans l'orchestre, euh, euh, voilà. Et, euh, et finalement, j'ai commencé à jouer de l'accordéon un petit peu. Entre temps, euh, j'ai eu un piano à Noël, donc euh, je me suis mise à pianoter. Et puis ensuite, un, au Noël de mes 12 ou 13 ans, 12 ans et demi, on va dire, j'ai eu une guitare. Et là, ça a été à départ euh, pour décorer ma chambre. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est mon premier instrument, on peut dire ça comme ça. Et du coup voilà c'est plein de chemins qui m'ont amené vers la musique et qui m'ont donné envie librement de m'y intéresser sans forcément prendre de cours à part l'accordéon où j'ai pris un peu de cours. Mais sinon tout le reste j'étais toute seule à la maison en train de m'amuser et en fait ce qui était au départ un passe-temps est devenu une passion, ce qui était une passion est devenu mon métier mais reste toujours une passion et un passe-temps parce que ça m'amuse toujours autant.
0: Et le chant alors
1: bah, le chant, euh, je pense que comme tous les enfants, euh, euh, tout, euh, tout âge confondu, même euh, depuis que petite, euh, je suis petite, je chante euh, sur les CD, quoi. à un moment je mets la chaîne fille, et puis je m'aperçois que j'ai envie de faire tout comme euh, Amel Bent, ou exactement comme Jennifer, comme Laurie, comme Patrick Fiori, donc alors je les imite euh, à la perfection <rire> à ce moment-là, enfin je crois, à ce moment-là je crois que je les imite bien. Et puis en fait dès que je me trompe bah, je remets au début et puis jusqu'à ce que je l'ai euh, parfaitement et, euh, et en fait au départ c'est pour m'amuser mais en fait bah quand je joue au Playmobil je je chante quand je suis sous la douche je chante quand je fais mes devoirs je chante. Donc en fait il y a un moment où bah je fais ça pour m'amuser mais ça prend une place énorme et en fait bah, voilà faut au bout d'un moment arrivé à l'âge de 13, 15, même 16, 17 ans tous les copains et copines me disent "Ah tu chantes trop bien, tu devrais être trop là, la nouvelle star." Et alors du coup, on finit par dire « mais arrête, n'importe quoi ». On joue, on joue l'humilité et puis en fait, on réalise qu'en fait, on a peut-être un truc et ouais.
0: Alors justement, le temps passe, vous rentrez au lycée, vous décrochez brillamment un bac littéraire, puis vous continuez vos études dans la branche sociale, rien à voir avec ouais. la musique, pour finalement trouver un job en tant qu'animatrice dans une école maternelle. Mmh. Et c'est en 2016 que vous êtes sélectionné parmi le jury pour participer à la cinquième saison de l'émission télécrochée musicale The, The Voice. Voice. Qu'est-ce qui vous a donné cet élan pour vous lancer comme ça dans une telle aventure
1: Ben, c'est fou parce que euh, c'est assez euh, assez proche le social et le, la musique. On va pas euh, on va on va on va croire que c'est opposé, mais en fait c'est très lié puisque la musique c'est du divertissement. On fait ça pour essayer d'améliorer euh, le quotidien des gens, pour les divertir, euh, les faire sourire, les faire pleurer, euh, libérer les émotions, envoyer des messages, faire évoluer les choses parfois donc quand on est engagé. Mais le social, euh, je, je, je faisais j'arrivais à travailler dans le social, mais toujours en amenant de ma musique. Parce que c'est ce que je fais de mieux, c'est ce que je fais le mieux. Et donc du coup, euh, j'arrivais à distraire les gens, amuser les petits, apprendre des choses en musique. Euh, pareil, je faisais beaucoup avec les personnes âgées, c'est quelque chose que j'aimais énormément. Euh, quand j'ai travaillé un peu en, en RPA, c'était ma plus belle expérience euh, humaine, et c'était là-bas. Et donc, bref, à chaque fois en musique, quoi. c'était une chorale, c'était machin. Et en fait, un jour, je finis mes études, je, fais, je suis en stage... D'ailleurs, je, je suis sur mon bureau de stage et en fait, je, je, je prends ma pause et je vois sur, sur YouTube, sur, sous une de mes vidéos qui a 200 vues, donc clairement aucune, et je vois un petit commentaire d'une des casteuses de The Voice qui me dit Bah, on aime, on aime bien, est-ce que tu veux venir Et moi, au départ, j'aimais pas trop cette émission parce que je me sentais pas proche de ce milieu. J'avais peur, je pense, que ça me représente pas de m'y perdre. Et, et par l'inconnu, on a toujours un peu peur de ce qui nous est loin et au final euh, au final j'ai dit bon oh, l'année prochaine j'ai pas grand-chose soit je me lance dans une licence soit je continue mes études soit justement je me je me permets je me permets une pause après mon, mon DUT et je m'autorise de de tester des choses en musique et en fait bah voilà j'ai fait The Voice finalement on m'a refusé le casting c'est très étrange évidemment j'ai eu accès à un à un casting de dernière minute et voilà je me suis retrouvée deux semaines avant les auditions à l'aveugle prise finalement quand même c'était euh, l'ascenseur émotionnel euh, le plus intense de ma vie <rire> et, et je me retrouve finalement euh, voilà, The Voice et euh, je l'ai pris comme une expérience parce qu'au départ j'attendais rien et, et au final euh, il m'est arrivé de très 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 belles rencontres amicales et professionnelles évidemment mais
0: surtout amicales Allez on se fait une petite pause et on revient juste après sur Radio Aviva
2: Aviva perdu ton regard sans toi, j'ai perdu noir. Éclaire-moi une dernière fois. Souvent, je valse trop vite autour de toi. J'ai perdu vide. Rattrape. Demain Mon amour Qu'est-ce qui se passe Quand j'entends
0: Nous sommes toujours sur Radio Aviva avec notre invité du jour, Philippine Lavré. Alors, on continue votre parcours. Après avoir quitté l'émission, vous faites de l'open mic sur Paris et entre deux prestations, vous tombez sur des personnalités comme Matt Pokora ou encore Patrick Fiori. Et là, les choses s'accélèrent. Vous vous retrouvez quelques temps après sur scène à faire les premières parties de Matt Pokora. Ouais. Vous signez un contrat avec le label Warner Music et en 2019, vous réalisez un duo avec l'artiste sur le titre "Les planètes" de son album "Pyramide". Quel rôle a joué cette période dans votre vie, Philippine
1: C'est une rencontre déterminante. En fait, autant Patrick Fiori en 2016, en sortant de The Voice, euh, avec qui j'ai, enfin au départ, voilà, avec Théo, un, un ami à moi, un chanteur, on chantait ensemble aux Open Mac, etc. On rencontre Fiori dans un label par hasard. On se met à faire cet album s'appelle Vinyl, qui est sorti en 2018 je crois, un truc comme ça. Et ensuite euh, on fait les premières parties de Patrick et là expérience scénique la plus grosse de ma vie à ce moment-là, j'avais jamais fait ça quoi, les Zénith et tout. Donc ça expérience de dingue. J'ai rencontré ensuite l'équipe des Enfoirés grâce à Patrick Fiori, ce qui m'a amené ensuite à faire pas mal de choses. En parallèle, je gagne ce tremplin sur les réseaux sociaux, un truc mais complètement au hasard euh, qui me fait rencontrer euh, donc Matt, Pokora et là ben bah, effectivement euh, on fait ce duo qui était le prix à gagner euh, pour gagner ce petit concours des réseaux sociaux donc à la base c'est entre guillemets insignifiant, on va dire, à côté de tout ce qui m'est arrivé par la suite, euh, parce qu'à la base je devais, entre guillemets juste, je mets des gros guillemets, faire un duo avec Matt Pokora, et c'est tout. Mais au final il m'a donné euh, six premières parties, Mais au final il m'a donné toutes les premières parties de sa tournée, <rire> et en final il m'a produit carrément euh, en coproduction avec euh, donc Thierry Saïd, son, son euh, associé euh, manager-producteur, qui est maintenant le mien aussi, et euh, avec qui je travaille euh, en parallèle avec Warner. Donc en fait c'était un espèce d'escalade de rencontres et de, de concrétisation, de contrats, de, 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 du coup d'avancement parce que j'aurais jamais pu faire tout ce que je fais aujourd'hui, toutes les rencontres que j'ai pu faire même avec Benson Moon, c'est grâce à Warner, c'est grâce à tout ça.
0: Alors, on arrive en 2020, vous participez à la tournée de la chanteuse Jennifer. À côté de ça, vous reprenez des classiques de la chanson seule face à votre caméra que vous postez sur votre chaîne YouTube. On continue de vous suivre et de vous remarquer. Qu'est-ce que ça vous apporte de vous isoler pour jouer et chanter
1: Vous parlez des, des reprises
0: Oui, et ben... même, même au quotidien, quand, oh. euh, quand euh, vous jouez Déjà, quand... ah,
1: j'ai toujours fait ça. C'est vraiment par là que j'ai commencé. Par les réseaux, par, par même ma chambre, en fait. Au départ, moi, je postais pas forcément sur les réseaux sociaux. quand j'avais 14, 15 ans, je commençais à jouer de la guitare ou même à chanter sur des, des bandes-sons. Je, je publiais ça à la base pour mes amis. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire parce que ça me, ça, c'est un moment, euh, intime. Pour moi, au départ, pour moi, évidemment, parce que je chante toute seule. Et puis ensuite, quand je vois le partage que je peux offrir, de partager de la musique, de faire des chansons que les gens aiment aussi. Donc j'adore demander aux gens ce qu'ils veulent que je chante. Ça, c'est un moment que j'aime parce que ça permet de revisiter des classiques et de m'inspirer pour mes propres chansons, d'aller ailleurs. Ça m'oblige à chanter des mots que j'aurais peut-être pas chanté si ce pas quelqu'un d'autre qui les avait écrits, etc. Et c'est hyper inspirant.
0: À cette même période, vous réalisez un single en duo avec La Graine sur le titre Ma vie d'avant. Ah ouais,
1: c'est un truc avec euh, vraiment mode pote, quoi.
0: Ouais. <rire> vous jouez aussi divers instruments sur ces morceaux. Quelques temps plus tard, vous devenez coach répétitrice pour le collectif des enfoirés. Oui. Alors, petite question. Ça fait quoi de coacher Jean-Jacques Goldman et Francis Alors, Cabrel? Jean-Jacques Goldman n'est pas là. Ah oui. En fait, pour bon, l'anecdote. Caméra, peu... d'ailleurs. Caméras trop cool. Car.
1: Mes, mes caméras ont fait Jean-Michel chante pas. Je sais pas si vous avez la ref. Oui, bien sûr. Évidemment. Bien Donc sûr. voilà, bon ça c'est juste magnifique. J'ai assisté effectivement à des moments où je me suis vu me dire mais. Oh c'est trop bien, quoi, meuf. Euh, ce que tu fais, euh, c'est des expériences. Enfin, rencontrer Jean-Michel chante pas en vrai, c'est quand même, <rire> c'est quand même énorme. j'ai eu le droit à une invitation perso. Wow. J'étais là, waouh, mais wow. c'est un privilège sur sur cette terre de pouvoir <rire> rencontrer Jean-Michel, euh, tous les Jean-Michel d'ailleurs. Et, euh, et bon, voilà. Et puis derrière, il y a effectivement l'expérience humaine. Euh, de voir les gens heureux dans le public euh, qui, euh, pour le coup, œuvrent pour une énorme cause qui est les Restos du cœur. Cette cause, elle me tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Euh, c'est quelque chose de trop nécessaire aujourd'hui. Donc, participer à ça, c'est une grande fierté. C'est beaucoup de travail. C'est aussi improbable de devoir, par moments, euh, « coacher », entre guillemets, je mets des grands, des grands guillemets, parce que c'est plus de la répétition, répétitrice, plus que coach. Ce sont des artistes bien plus affirmés que moi euh, de parfois 20, 30 ans de carrière. Je ne leur apprends rien, seulement je, je vais euh, moi connaître toutes les chansons et du coup aller plus vite pour le pour les aider à trouver les tonalités, les aider à juste euh, se rappeler des, des des notes parfois, se rappeler des trucs. Mais c'est vraiment plus je suis la la voix off on va dire euh, euh, du euh, du spectacle et c'est un vrai bonheur, c'est une expérience de dingue.
0: On arrive maintenant en 2022, et là vous signez un duo avec un artiste international sur un titre que la plupart des jeunes connaissent, c'est In the Stars avec Benson Boone. Euh, le titre a fait des millions de vues sur le net, il est diffusé sur toutes les chaînes de musique et à la radio. Qu'est-ce que ça raconte cette chanson philippine
1: In the Stars, c'est une chanson que Benson avait écrite pour sa grand-mère qui était décédée. Et euh, quand je l'ai écoutée, elle m'a tout de suite fait penser à, à mon papa. Et euh, donc voilà, je la, je la découvre un peu comme tout le monde euh, au départ en anglais, euh, entièrement. Et puis en fait, je, je le rencontre dans mon label puisqu'on est signé chez Warner tous les deux. Et à ce moment-là, je, je la chante avec lui sur le canapé en mode à la cool, on est en mode rencontre, hein, donc il y, y a rien, ça match. Euh, et puis on se dit, bon, on va leur proposer quelque chose. On a écrit les paroles en français à moitié, on a fait une proposition, on l'a travaillé, ils ont adoré. Et puis on l'a retravaillé ensemble et on l'a enregistré, c'est sorti et jamais je n'aurais pensé un tel euh, succès. Jamais j'aurais pensé, et même mon label nous l'a dit, hein. nous, à la base, on avait fait ça, euh, on pensait pas du tout quoi. C'est énorme.
0: Alors, en 2023, vous sortez votre premier single solo, ça s'appelle « Tomber en amour ». Vous préparez aussi un album qui devrait sortir au printemps 2024. Ouais. Le vendredi 15 décembre 2023, avec la production Sud Concert, vous vous assuriez la première partie de Slimane au Zénith Sud de Montpellier. Et mardi 27 février prochain, mmh. à 20h30, et oui. vous serez en concert au Kawa Théâtre. Alors, comment s'annonce cet événement?
1: Alors, le 27 février, notez bien la date. Euh, prenez vos places euh, pour Noël. <rire> euh, euh, c est, c est, ça va être très, très personnel, très humain. Euh, et euh, j'ai vraiment envie de montrer euh, euh, quelque chose de simple, de pur. Euh, on va beaucoup rire, je crois. J'ai prévu des choses assez drôles. J'ai prévu des choses aussi un peu plus émouvantes, un peu plus, qui vont essayer de faire voyager un peu. Et euh, l'idée c'est vraiment de passer un moment riche en émotions, moi j'adore jouer avec les émotions, passer des rires aux larmes, parfois euh, rire de le, de, en pleurant quoi, tellement on rigole, ou à l'inverse d'un coup euh, savoir qu'on pleure euh, d'émotion, euh, j'adore ça. Merci beaucoup, Philippine. Merci, Benjamin.
0: Et pour plus d'infos, retrouvez Philippine Lavray sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitter et les autres réseaux. L'artiste sera en tournée sur plusieurs dates en France. Pour réserver vos places le mardi 27 février au Kawa Théâtre de Montpellier, rendez-vous sur le site www.kawathéâtre.com. C'est déjà merci. la fin de cette émission, mais de rien. Euh, merci de l'avoir suivi et à très vite sur oui. Radio Aviva. Et à bientôt. À bientôt. En tract. ENTRACT 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 en en Le magazine culturel de Radio Aviva